ولي سلطان أن أخذها أيضا ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه مكان الأولاني خالص اللي هو أرض بيريه عبر الأردن اللي تم فيه أول لقاء ما بين يوحنا المعمدان والمسيح ويوحنا قال على المسيح وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ونفس المكان ده اللي أول مرة يوحنا الحبيب اتقابل مع مين مع المسيح لما مشوا وراه وقالوا له أين تمكث قال لهم تعالوا وانظروا فأعدوا إيه معاه وفي هذا المكان انتقل يوحنا الحبيب من تلمسه ليوحنا المعمدان إلى تلمسه بالمسيح عشان كده المكان ده كان بالنسبة للمسيح موضع ذكريات جميلة وبالنسبة أيضا ليوحنا الحبيب موضع ذكريات جميلة جدا لأن ده المكان الأولاني اللي تعرف فيه على شخص المسيح وزي ما ابتدى يوحنا إنجيله بذكر الصليب بشهادة يوحنا المعمدان هو هذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هيرجع لنفس النقطة اللي ابتدى منها اللي هي نقطة الايه الصليب لأن من أول الإصحاح الجاي بقى المسيح يبتدي يخش في المرحلة الايه الأخيرة فراح قعد في بيريه في المكان ده عبر الأردن الثلاث تصر الأخيرة من حياته ومش هيرجع إلى أورشليم إلا في اليوم اللي هيخش فيه في يوم حد الايه الزعف وفي عيد الفطح يقدم نفسه ذبيحة لكن بقيت الثلاث تشر دول من عيد التجديد لعيد الفطح أربع تشر قعدهم السيد المسيح في عبر الأردن في المكان ده هو وهو ماشي وراجع بقى كل الأحداث اللي حصلت من بكاء على أورشليم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرشدين فيقول ومكث هناك فأتى إليه كثيرون وقالوا أن يوحنا لم يفعل آية واحدة ناس كثيرة جات للمسيح وافتقرت شهادة يوحنا المعمدان بالرغم أن يوحنا أعتبر كنبي بالرغم أنه ما عملش ولا معجزة ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان إيه حقا فآمن به كثيرون هناك ناس كثيرة أمنت جدا بشخص السيد المسيح وده اللي يورينا أن الناس كانت مستعدة أنها تؤمن بالمسيح وأمنها بالمسيح كان سهل جدا طالما لم يتدخل رؤساء الكهنة والكتبة والفرسين إلا للأسف اللي كان مفروض أن عندهم مفتاح المعرفة لكن هم اللي أضلوا الشعب لكن لما كان المسيح لوحده بيواجه الجموع كان الإيمان بشخصه سهل جدا 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 لكن طول ما بيخش الكتبة والفرسيين وأصحاب العلم والمعرفة والخبرة هم اللي أفسدوا الشعب عن الإيمان وهم اللي أبعدوا الشعب عن الإيمان فآمن كثيرون به هناك وبعدين يجي في الإصحاح الحداشر بقى يكلم عن أعظم آية عملها السيد المسيح وهو دخل على موته أن يعلن سلطانه على الموت بإقامة لعاذر من بين الأموات والمعجزة دي اللي هتفجر كل المشاكل حوالين مين المسيح وتؤدي في الآخر أن المسيح يسلم نفسه للإيه 
للموت عشان كده لحد الاصحاح العاشر بنختم جزء من حياه السيد المسيح ونبتدي من اول الاصحاح الحادي عشر نشوف بقى الايام الاخيره في حياه المسيح وايه اللي صنعه السيد المسيح من اول الاصحاح العاشر في حد يحب يسال حاجه او يعلق على حاجه نجس خروف لا 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 خنزير اللي كان نجس وعشان كده المسيح قال لهم متى نظرتم ركسه الخراب التي تنبا عنها دانيال هم عندهم فكره ان ركسه الخراب كانت الخنزير اللي حطه انتيخوس ابيثانيوس على مذبح الايه المحرقه لكن الحمل ده كان الحيوان الطاهر الحيوان الوحيد اللي كان تقدم كل يوم منه ذبائح امام الله الخروف بالنسبه لليهود الخنزير لحد دلوقتي نجس طبعا لكن بالنسبه احنا المسيحيين لا ما طهره الله لا ينجسه انسان الرؤيه اللي شافها بطرس كل حاجه بتجيب امراض ما البقر بيجيب امراض والخرفان بيجيب امراض يوحنا 11 من عدد واحد وكان انسان مريضا وهو لعاذر من بيت عنيا من قريه مريم ومرثى اختها اختها وكانت مريم التي كان لعاذر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها فارسلت الاختان اليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض فلما يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله ليتمجد ابن الله به وكان يسوع يحب مرثى واختها ولعاذر فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب الى اليهوديه ايضا قال له التلاميذ يا معلم الان كان اليهود يطلبون ان يرجموك وتذهب ايضا الى هناك اجاب يسوع اليست ساعات النهار اثنتا عشره ان كان احد يمشي في النهار لا يعثر لانه ينظر نور هذا العالم ولكن ان كان احد يمشي في الليل يعثر لان النور ليس فيه قال هذا وبعد ذلك قال لهم لعابر حبيبنا قد نام لكني اذهب لاوقظه فقال تلاميذه يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا انه يقول عن رقاد النوم فقال لهم يسوع حينئذ على نيه لعابر مات وانا افرح لاجلكم لاني لم اكن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب اليه فقال توما الذي يقال له التوام للتلاميذ رفقائه لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه فلما اتى يسوع وجد انه قد صار له اربعه ايام في القبر وكانت بيت عنيا قريبا من اورشليم نحو خمسه عشر غلوه وكانوا كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرثى ومريم لعذوهما عن اخيهما فلما سمعت مرثى ان يسوع ات لاقته واما مريم فاستمرت جالسه في البيت فقالت مرثى ليسوع يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي لكنني الان ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه 
قال لها يسوع سيقوم أخوك قالت له مرسى أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوكي وأما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرسى ثم أن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين أنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع رأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يموت أخي فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يكون انزعج بالروح والطربة وقال أين وضعتموه قالوا له يا سيد تعال وانظر بكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه حجر قال يسوع ارفع الحجر قالت له مرسى أخت الميت يا سيد قد أنتنا لأن له أربعة أيام قال له يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله فرفع الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا جمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعاذر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطتان بأقمطة وجهه ملفوف بمنديل فقال له يسوع حلوه ودعوه يذهب والمجد لله دائما أبديا أمين كنا وقفنا آخر مرة على أن المسيح سب أرشالين بعد المحاولة اللي عملوها في عيد التجديد لرجمه وقتله وانه راح لموضع عبر الاردن اللي هي منطقة بيري وابتدى هناك الناس تطابق ما بين اعمال المسيح واقواله والشهادة اللي يوحنا شهد بها عنه ويقول لنا اخر اصحاح عشرة انه امن به كثيرون هناك وفي خلال مكوثه في الفترة الاخيرة من حياته في هذا الموضع اللي هو بيري عبر الاردن المكان اللي كان بيعمد فيه يوحنا حصل حتى معينة اللي هي وفاة العاظر بسببها السيد المسيح انتقل مرة اخرى الى اليهودية ورجع مرة تانية الى اورشليم ومن اول اقامة العاظر نبتدي في الايام الاخيرة في حياة السيد المسيح على الارض لان معجزة العاظر دي كانت زي ما بيقولوا القيامة اللي مهدت لموت المسيح اقامت لعاظر 
كان التمهيد لموت المسيح ولكن السيد المسيح قبل ما يدخل في اسبوع الامه صنع المعجبة دي باقامته لعابر بعد اربع ايام بعد ان امتن ليعلن سلطانه على الموت قبل ما يدخل فيه انه ليه سلطان عن الموت فعشان كده اقام لعابر عشان يوريهم انه ليه سلطان على القيامة لما كلمهم وقال ان من يؤمن بي ومن يأكل جسدي ويشرب دمي اقيمه في اليوم الاخير اعلن ليهم هذا الاعلان واكدوا عمليا علشان محدش يدعب او يضعف او يشك لما يلاقي المسيح موضوع في القبر ويظن ان للموت سلطان على شخص المسيح فعمل لهم نموذج ومثال عشان يعرفوا ان لي سلطان على الموت حقيقة ان معلمنا يوحنا كل المعجزات اللي ذكرهم في الانجيل بتاعه سبع معجزات بس بعكس متى ومرقص ولوقا ذكروا معجزات كتير عن المسيح لكن يوحنا حكى عن سبع معجزات هي تحويل المية الخمر شفاء ابن خادم القائد المئة مريض بلكة بيت حزبة اشباع الجموع تهدئة الرياح والسير على المية شفاء المولود اعمى ونمر سبع اقامة لعازر من بين الاموات دول السبع معجزات اللي ذكرهم يوحنا في انجيله لكن لو تلاحظوا ملاحظة معينة كده ان يوحنا ذكر المعجزات اللي هي صعبة واللي تبدو في نظر الناس مستحيلة ما ذكرش المعجزات العادية مثلا زي ان المسيح فتح عينين واحد اعمى لا ده ذكر المعجزة ان الاعمى اللي فتحه كان ايه من الصعوبة لدرجة انه كان مولود اعمى ما قالش انه شفى مفلوج وبس لا ده قال ان المفلوج اللي شفاه كان بقاله ثمانية وثلاثين سنة لما ذكر انه شفاء ابن خادم القائد المئة او الملك ذكر ان ده شفاء عن بعد وبعدين لما ذكر معجزة اقامة لعازر ما قالش انه اقام ميت وخلاص لا ده اصر انه هو بعد ايه اربع ايام بعد ان انتن فيوحنا بيصر في الانجيل انه يظهر المسيح بالقدرة مش بس انه بيصنع معجزات ولكن بيصنع معجزات للحالات المستحيلة المستعصية اللي ما منهاش فايدة واللي ما منهاش امل ولا رجاء بس هو العجيب ان الاناجيل التانية يعني متى ومرقص ولوقا ما ذكروش معجزة اقامة لعذر ذكروا المعجزتين التانيين اقامة ابنة ييرس وابن ارملت يايين لكن ما ذكروش معجزة لعازر بالرغم ان معجزة لعازر دي ايه اقوى وتشد النظر وتلفت النظر اكتر ليه البشرين الثلاثة ما ذكروش معجزة اقامة لعازر هيقدر سبب معين ان البشرين الثلاثة متى ومرقوا سلوقة كتبوا انجلهم قبل خراب قرشالين 
قبل سنة سبعين ميلادية لكن يوحنا كتب الانجيل بتاعه امتى حوالي سنة مية ميلادية بعد خراب والشليم لو كانوا ذكروا حسق لعاجر كانوا اثاروا اليهود ان هم يقوموا ويموتوا لعاجر عشان كده حتى لما ذكروا حدثه المرأة اللي سكبت الطيب على رجلين المسيح ما قالوش اسمها لكن اللي قال اسمها مين يوحنا لانه كان كتب الانجيل بتاعه بعد ما كانت اليهودية او فلسطين الشعب اليهود خرب ودمر وشتت سنة سبعين ميلادية عشان كده هم تجنبوا ذكر العاذر لان زي ما هنشوف في انجيل يوحنا بعد كده ان العاذر بقى يستفز اليهود وكانوا عايزين يقتلوا المسيح ويقتلوا كمان لعاذر اللي قومه المسيح عشان كده لو كانوا كتبوا معجزة لعاذر كانوا اثاروا اليهود الموجودين في هذا الوقت ان هم يقوموا على العاذر ويموتوه عشان كده ما جابوش ذكر العاذر ولا ذكر مريم وان كانوا اشاروا الى حدثة مريم تاكبة الطيب بامرأة وما ذكروش اسمها لكن اللي ذكر الاسامي هو القديس يوحنا لانه كتب بعد ما كانت اورشليم خربت لكن ايه قصد السيد المسيح من المعجزة دي بالذات المعجزة دي بالذات مش عايزة تورينا او انجيل يوحنا مش عايز يورينا ان المسيح مجرد صانع معجزات او صنع اعمال عجيبة او صنع قوات خارقة للطبيعة لا ده يوحنا هو بيكتب عايز يورينا المسيح بصورة اعمق من كده بكتير ان المسيح هو واهد الحياة وعنده الحياة مش مجرد انه عايز يقول لنا المسيح يا ده عنده قدرات عجيبة بيعمل اعمال عجيبة لا ده عايز يوصلنا للحقيقة دي ان المسيح عنده الحياة وان المسيح هو الحياة مش مجرد انه صانع معجبات وان المسيح صاحب سلطان على الموت حتى اذا كان الموت ده في اعنف سلطانه وسطوته حتى لو كان وصل سلطان هذا الموت انه حلل الجسم بعد اربع ايام والجسم قد انتم لكن المسيح ليه سلطان ان يعيد الحياة مرة تانية اذا كان الموت استبد بالجسد وتحلل ودود وانتن لكن المسيح ليه سلطان على الموت في اعنف درجاته وفي اعلى سطوة قوة هذا الموت ومن هنا يبان لنا هدف هذه المعجزة ان اقامة العاذر دي اللي عملها المسيح كانت صورة مصغرة للي حيعمله المسيح في اقامتنا كلنا في اليوم الايه الاخير واحنا هنكون كلنا متنا ودودنا ونبتنا وتحللنا لكن الله لي سلطان انه يعيد لنا الحياة مرة اخرى فعشان كده معجزة اقامة العاذر صورة مصغرة للقيامة العامة اللي كلنا لابد ان احنا نقوم فيها عشان كده لما مرسى قالت له انا اعلم انه سيقوم في اليوم الاخير قال لها لا انا هو الايه 
القيامة ما فيش حاجة اسمها اليوم الاخير ده انا حاضر قدامك الان انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا عشان كده كل المعجزات اللي سماحها المسيح واللي بيظهر لها انجيل معلمنا يوحنا هي لاظهار مجد المسيح ان المسيح هو اصل الحياة وواهب الحياة ومدين الحياة واللي عايز يقوله بقى في الاخر ان بدون المسيح مفيش ايه حياة ده اللي عايز يوصلنا ليه في الاخر اذا كان المعجزتين اللي عملهم قبل كده في الاقامة ابنة ييروس المسيح قومها وهي كانت يدوبك لسه ميتة والجسم سخن ولسه على الايه سرير ابن ارمال اثنين كانت الموت مش شوية انه مات وتكفن وتلف وتحطت الصندوق وخارجين بي عشان يدفنون لكن لعاذر وصلت الدرجة انه بقاله اربع ايام وقد انتن وابتدى تحلل الانسان هي الثلاث معجزات دول في الرمز العجيب لينا لقدرة المسيح على اقامة الانسان من الموت من الخطية في اي مرحلة من مراحل الخطية قد يكون الخطية اللي سببت الموت انا لسه في بدايتها لسه زي ابنة ييروس يدوبك مبرد فكرة فين في دماغي او تكون اتطورت شوية وتحولت الى الفكرة دي تحولت الى عمل ظهرت خلاص هيدفن ابن ارملت يمين ظهر انه ميت وقد تكون تحول هذا العمل الى عاد جوايا وانتنت جوايا وفائحت رائحة الخطية فالجميل ان المسيح ليه سلطان على الثلاث مراحل سواء كانت الخطية لسه مجرد فكرة او تحولت الى عمل في حياتي او تحولت الى عادة ونتانة جوايا فالمسيح يستطيع ان يقيمني عشان كده من هو لعاذر هذا كلمة لعاذر معناها ايل عوني او الله عوني او الله يؤذرني ويقول عنه في اول اية وكان انسان مريضا تعبير جميل قوي بيستعمله معلمنا يوحنا انسان مريض ده رمز لكل انسان فينا وكل انسان فينا مريض بمرض الخطية ومرض اشتد لدرجة الموت عشان كده بنفضلكو واحنا بنتكلم عن العاذر شيل العاذر ده وحط نفسك مكانه انسان اي انسان فينا وكل انسان فينا مريض مريض بالخطية وابرة الخطية موت وتقوده الى حالة الموت لكن المسيح يقيمنا من موت الخطية العجيبة ان العاذر ده اللي بيرمز لكل انسان مريض ومرضه لدرجة الموت كان يسكن في قرية اسمها بيت عنيا وبيت عنيا معناها بيت العناء او الشقاء او التعب مش هو درمز لنا كلنا احنا اللي سكنين في قرية العناء والشقاء والتعب الناس كلها سكنة في قرية الشقاء والعناء والتعب 
والجميل ان المسيح جاء الى بيت عنيا جاء الى قرية والى عالم الشقاء والتعب والالم والمعجزة دي حصلت والعاضر عنده ثلاثين سنة كان لسه في سن الشباب والعنفنوان الرجولة والمسيح اقامه عاش بعد كده ثلاثين سنة تنين وصار اسقف لمدينة قبرص لكن تعرض لمضايقات كثيرة جدا ولمحاولات لقتله مرة اخرى لان هو ده كان الدليل الواضح قدام الكل ان المسيح اقامه من الاموات بعد ان انتم فلعذر ده هو رمز لينا خصوصا وهو ملفوف باربطة وعلى وجهه من ديل مقيد ولا يستطيع الرؤية رمز لكل انسان قيد برباطات الخطية ولا يستطيع ان يرى بوضوح لكن المسيح يقول شلوه ودعوه يمضي يفك كل الرباطات عشان كده اللي فينا بيتبع طقس الجنيسة الجميل في يوم سبت العاذر بنقول مرد الانجيل لما بعد ما بيتقري هذا الانجيل شيري لزاروس معناه بالعربي جميل قوي بيقول السلام للعاذر الذي اقامه بعد اربعة ايام اقم قلبي يا رب يسوع الذي قتله الشرير ده المرد اللي بنرده بنقوله زي ما قومت العاذر بعد اربعة ايام اوم قلبي اللي قتله الشرير اديني برضه قوة القيامة ده هي وكانت بيت عانية قريبة جدا من اورشليم بيقول انها مسافة 15 غلوة يعني حوالي 2 كيلو وكانت المسافة 2 كيلو دي المسافة اللي مسموح بيها للانسان انه يمشيها يوم السبت عشان كده يقول على سفر سبت على سفر سبت يعني المسافة المسموح بيها انه هي تتمشي يوم السبت تاخد مشي تقريبا حوالي من نص ساعة الى ساعة لربع حاليا البلد دي موجودة اسمها العزارية نسبة لإقامة لعاذر وبيت لعاذر ومريم ومرسى تحول الى كنيسة جميلة جدا والقبر بتاعه مازال موجود والقبر بتاعه يبعد عن الكنيسة حوالي 15 متر يبعد عن البيت اللي كان ساكن فيه لعاذر ومريم ومرسى حولوا البيت الى كنيسة جميلة جدا في بلد اسمها العذارية في الجهة الشرقية من اورشليم تجاه جبل الزيتون يقول كان انسان مريضا وهو لعذر من بيت عنيا من قرية مريم ومرسى اختها وكانت مريم التي كان لعذر اخوها مريضا شوفوا بيكرر نفس الكلام عشان يعرف ويذكر لنا الاسم اللي اتذكر المرأة اللي اتذكرت قبل كده في الاناجيل لكن ما تقالش اسمها بيعرفها هنا يوحنا انها اسمها مريم ولعاذر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه لشعرها هي ان مريم ومرسى ولعاذر من الشخصيات المحبوبة جدا لشخص السيد المسيح وكلنا نذكر الوليمة اللي عملوها للمسيح وكانت مرسى عمالة تخدم ومريم قاعدة عند رجلين المسيح والمسيح اعلن انها اختارت 
النصيب الصالح واعلم ان الحاجة الى واحد ومريم هي اللي كشرت كارورة الطيب الخالص كثير السمن كانت عينة غنية بدليل ان هي كانت تمتلك قبر والقبر ده كان في مغارة في صخص وما دفنوش في التراب وكان دليل غناها انها مريم قدرت تجيب قرورة الطيب ده هي وانها تعمل وليمة للسيد المسيح لكن ويقال ان بستان جسيمان اللي كان المسيح بيصلي فيه هو كان ملك للعذر وكان العذر بيخلي المسيح يقعد هو تلاميذه في هذا البستان لكن هذا المنظر الجميل للاختين والاخ في ترابطهم يدينا صورة جميلة للبيت المترابط البيت اللي فيه دفء الحياة البيتية عايشين مع بعض وحسين ببعض مش البيت اللي احنا حولناه دلوقتي لمجرد جراش يعني كل واحد في حاله يرجع يجرس بالليل فين في البيت لكن مفيش علاقة الترابط والمحبة ما بين اعضاء الاسرة بعضيها وبعض لكن دول كانوا مترابطين جدا وسبب ترابطهم ظهر في محبتهم للمسيح وانهم خلوا هذا البيت للسيد المسيح فكان البيت ده محبوب من المسيح ويحب المسيح شوفوا البيت بيحب المسيح وفي نفس الوقت المسيح ايه بيحبوا هم حسين بتلك المحبة عشان كده ما اجمل هذا البيت وما اعظمه لما المسيح ياخد فيه المكانة والمسيح يبقى موجود ويبقى المسيح محبوب ويحب هذا البيت لكن في نفس الوقت يورينا تلك القصة ان مش معنى كده ان البيت اللي فيه المسيح ان البيت ده بعيد عن التجربة والالم والديئة والعوز مش معنى ان المسيح بيحبنا او ان احنا عايشين مع المسيح ان احنا نبقى فوق التجارب او التجارب ما تجلناش او الضيقات والالام ما تجلناش لكن معنى حب المسيح هنا ان المسيح يبقى معنا في تلك الضيقات في كل ضيقهم تضايق عشان كده يقول في اشعية عبارة جميلة يقول له لا تخف لاني معك اذا اكتست في المياه فانا معك وفي الانهار لا تغمرك اذا مشيت في النار لا تلدغ واللهيب لا يحرقك المسيح مشلش النار ولا اللهيب ولا المية لكن دخل مع الانسان فين في المية وفي النهار وفي اللهيب وفي الحريق ما قالش وما وعدناش انه حيمنع الحاجات دي لكن قال انا حكون معاكم في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم على رأي قصة لطيفة كان في سيد ملحد لا يعترف بوجود الله وكان عنده شغال او خدام عنده انسان بيؤمن بالمسيح وكان الخادم ده والخدام ده مصاب بتجارب كثيرة من امراض ومن ضعفات ومن بلايا ففي مرة سيده كده بيعيره يقول ايه ربنا ده اللي انت متمسك بيه يعني ما انت شايفني انا ماليش اله وعايش ايه مبسوط ومرتاح وفرحان وانت عامل اللي عمال تقول ديك ربنا وبتصلي 
تعبان وعيان والمصايب عمالة تيجي عليك ايه الاله بتاعك ده فقال له معلش اذن لي اقول لك كلمة بس ما تزعلش مني فقال له قول كان السيد ده بيطلع مرات كتيرة يطلع يصطاد في رحلات صيد قال له لما انت تصطاد بتطارد وتجري ورا الفريسة الميتة ولا الفريسة الحية المحة انت بتجري ورا مين فقال له انا بجري ورا الفريسة الحية اللي ايه اللي جرحتها قال له يعني الميتة بتسيبها ما بتعبرهاش قال له اه قال له هو ده اللي حصل بيني وبينك قال له مش فاهم قال له شوف انا لسه حي عشان كده الشيطان جرحني وعمال يحارب ايه سير عشان ينهي عليا لكن انت ميت انت برمي في ايده خلاص ما بيعملكش حاجة لكن انا لسه بيضايقني عشان كده القلق ان اللي بيتألم عايش بينما الراحة او عدم الالم او عدم الاحساس علامة الموت عشان كده ما بيحسش فحسس ان هو مبسوط فقال له الميت ده ما منيش رجع خلاص لكن الحي المجروح ده اللي هو يظل ايه هدف عشان كده الله ما بيجنبناش الالم ولكن الله بيقف معانا في وسط هذا الالم فهذا الثلاثة لما حصلت المشكلة وعي العاذر والمسيح كان بعيد في مدينة بيريه عبر الاردن كانت المسافة ما بين عبر الاردن وما بين العزارية او بيت عانية استغرق مسيرة تفر يوم كامل تفر يوم كامل فبعتوله فارسلت الاختان اليه قائلتين يا سيد هو هذا الذي تحبه مريض اللي انت بتحبه عيان ومقالوش حاجة تاني مقالوش اسرع وتعالى او قول كلمة من عندك تشفيه عن بعد ادوله تقرير عن الحالة وما طلبوش منه انه يصنع شيء معين او يشخص كان كل ايمانهم وثقتهم في حب ربنا وفي حكمة ربنا في حب المسيح ليهم وحكمة المسيح عشان كده ادوا التقرير هو هذا الذي تحبه مريض لكن ما قالوش اعمل ايه ذكروا له الاعراض لكن ما قالوش اعمل حاجة للعلاج في شوية انواع من المرضى بتبقى عجيبة جدا مفروض العيان اللي بيروح للدكتور بيقول للدكتور انا بشتكي من كذا وكذا وكذا يقول له الاعراض اللي بيشتكي بيها في بعض العيانين يحبوا يستلحسوا يروحوا يقولوا للدكتور التشخيص على طول ما يقولوش انا تعبان من كذا يقول له انا عندي كذا المرض الفلاني طب انت عرفت منين انت دكتور يقولوا اصلا عارف عارف بالخبرة واكتر من كده يقدر كمان يقول له ويريد تكتب لي مضاد حيوي ويريد تكتب لي معرفش ايه وايه 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 وممكن يقول له اسامي الادوية طبعا انت لما عارف كل الكلام ده جاي ليه نفقات كتير احنا بنعمل مع ربنا كده بنقول له ربنا المشكلة وبنقول له تعمل كذا وكذا وكذا تتخرف كذا وكذا نقول له كمان الحل كان ربنا يعني احنا بننجده بالحل هو مش هيعرف احنا بنساعده لكن مارسا ومريم كان نموذج للصلاة الجميلة جدا اللي الانسان بيرفعها 
بترضى باحتياج لكن في ثقة في حب الله وفي حكمة الله انك تتصرف بالطريقة اللي انت شايفها لكن احنا بنقول لك الذي تحبه مريض تركوا التصرف لي كما يشاء وكما يريد وكأنهم حاسين انهم مش ممكن يكونوا اكتر حب للعاذر من المسيح خدوا بالكم الحته دي مش ممكن احنا البشر لما بنصلي من اجل واحد نطلع متنرفزين ليه ربنا ما بيسمعناش وليه ربنا سايب فلان ده تعبان يا حبيبي مش ممكن هتبقى انت اكثر حبا واقترابا لتلك النفس من شخص الايه المسيح انت ما تعرفش حاجة فوات كتيرة بنتصور ان احنا احن على البشر من المسيح انسان تعبان ووريد ومتبهدل ونتضمر ليه ربنا ما بيشفهوش او ليه ربنا ما بياخدوش ونقعد نتضمر ونتكلم ونعمل ونسوي في ربنا مش هتكون انت اكثر حب ولا حنية من شخص المسيح على النفس ولا اكثر اقترابا بربنا اقرب منك اكثر من تقرب من نفسك ربنا اقرب منك اكثر من تقرب من نفسك فبعتوله التقرير الذي تحبه مريض وكانوا شطار جدا خدوا بالكم العبارة هو هذا الذي تحبه اللي انت بتحبه مريض ما قالوش هو هذا الذي يحبك مريض تفرق هما بيذكروا المسيح بحبه مش بيذكروا بان العابر كان بيحب المسيح لا ما بيذكروا المسيح بحبه الذي يحبك ما قالوهاش لكن قالوا الذي تحبه انت عشان كده احنا بنلجأ الى المسيح مش استنادا على حبنا ليه لكن استنادا على حبه هو ايه لينا لما بطلب من المسيح حاجة مش اقول له عشان انا خاطر انا بحبك لا بقول له عشان خاطر انت ايه بتحبني ليه لان شتان ما بين حب الله ليا وما بين حبي لله حبي انا لله يطلع ايه مهما كنت بحب ربنا نقطة تجاه محبة الله ليا اللي هي المحيط الكبير مهما كنت انا بحب ربنا حب ربنا تجاه حبه ليا يطلع ولا ايه ولا حاجة عشان كده بقول له من اجل حبك الكبير اللي انت بتحبني بيه مش من اجل حب الصغير اللي انا بحبك بيه انا مهما كنت بحب ربنا حبي ده بيتغير قدام الظروف وقدام حاجة ما خدتهاش بيهتز وقدام تجربة اصابتني برجع اشك في ربنا وفي وجوده انا حبي متغير مش بس قليل كمان متغير لكن حب ربنا ايه ثابت حب ربنا كبير لا يتغير بتغير الظروف عشان كده حب الله لنا هو قوتنا مش حبنا لله وهو رجاءنا وهو ملجأنا 
فلما وصلت الرسالة للمسيح فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل قبل مجد الله يتمجد ابن الله به زي ما كان في الاصحاح اللي فات الاصحاح التاسع لما قالوا له مين المولود اعمى بقى هذا اخطا ام قال لهم لتظهر اعمال الله برضك موضوع العذر ده ليظهر مجد ايه الله وليتمجد المسيح من خلال هذه المعجزه اه لو نفهم ان كل نقص بيحصل في حياتنا وكل اعواز وكل احتياج وكل فشل ما هو الصدفة وما هوش الظروف حصلت كده لكن لكيما تظهر اعمال الله في حياتنا ولكيما يتمجد الله في حياتنا لكن غبوت الانسان ما بتخلوش يدرك هذه الحقيقة بيعود زعلان على الفشل والاحباط والعوز والاحتياج بتاعه يا حبيبي دي فرصة لحساب مجد الله ان الله يتمجد في حياتك كل الم وكل ضيق وكل احتياج حوله لحساب مجد ربنا ما هي الصدفه حصلت لكن دي مقصوده لتظهر اعمال الله وليتمجد الله فيه عشان كده قال لهم هذا المرض ليس للموت مش نهايته ومش هدفه ومش غايته هذا المرض انه يصل به الى الموت لكن هدفه غايته مجد الله لو عرفنا في كل مرة احنا بنصاب فيها بتجارب وبضيقات ان ربنا بيدينا فرصة لكي ما يعلن لنا او يحول هذا الضيق والحساب لحساب مجده في حياتنا لما كناش نتذمر ونشتكي ربنا ونبص ربنا بنظرة اسيا خدوا بالكم لسه بيقولوا له هو ده الذي تحبه المريض اذا المرض والموت لا يتعارض مع محبه الله ايه لينا اوقات كثيره بنحس ان المرض او التجربه او الموت بيتعارض مع محبه الله للانسان هو العذر كان مريض والمسيح يقول العذر حبيبنا يعني بياكد كلام مرسى ومريم وهذا الذي تحبه ايها المسيح يقول عاذر حبيبنا لكن مش معنى كده ان الموت او المرض يتنافى مع حبه الله للانسان لكن هنشوف ازاي المسيح بيصنع من هذا الموت ومن هذا المرض مجد فكان رد المسيح ان هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله وليتمجد به ابن الانسان رد مثير للايمان ثقوا في ربنا في كل تجربة وفي كل ألم وفي كل ضيقة ثق في الله وهذا الرد مؤكد للرجاء ان في رجاء لانه يستجيب للحب باستمرار ده مين اللي بعث يا فرجاء بدول الاختين العزيزتين جدا عند المسيح ومين اللي بديقة ومشكلة ده لعاذر المحبوب جدا من المسيح طب وبيلدقوا لمين للمسيح القادر على الشفاء اذا الموضوع منتهي المسيح بيحب الاسره دهيت وبيحب العاذر والمسيح قادر 
اذا المسيح يشفيه وبعدين ياكد لنا الكتاب وكان يسوع يحب مرتا ومريم اختها ولعاذر لكن مع هذا كان السلوك العجيب اللي صنعه المسيح فلما سمع انه مريض مكث حين اذن في الموضع الذي كان فيه يومين ما تحركش ما عملش حاجة ايه يا رب هو انت ما بتحبش ولا ايه حقيقة ان اللي بنشوفه ربنا باستمرار غير اللي احنا بنشوفه في كل الامور ربنا ليه رؤية مختلفة عن الرؤية اللي احنا بنشوفها توقيتات الله بتختلف عن التوقيتات بتاعتنا وزي ما الاباء بيقولوا ان كل ما ربنا يتأخر 